0: 在一八年的雅加达运动会，因为你不能播视频内容，所以当时是在第三方的直播平台上，两个当时在现场的主持人用黑屏的方式做直播，然后是用声音的方式做直播，就跟我们的父辈母辈当年听宋世雄老师播女排夺冠一样。我们今天回头再去翻新闻。当年在一七年四月份是宣布了，一八年的亚加达以及二二年的亚运会是有电竞项目的。当时这个新闻所有的新闻传出来的时候，前面都会加上一句“阿里体育联合亚奥理事会”，类似这样的标题。也就是说，在那个时候，这件事情的运作是阿里主导的。经历了那样一个小的波折之后，你会觉得我们是否就本不应该期待所谓的一个什么的标志？就是他正常的去走就好。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新息演时间，我是一飞，呃，这是我们关于杭州亚运会的第一期节目。呃，从我们录制的这个时间节点看，就是根据中国队获得金牌的这个速度，估计整届比赛会获得200多枚金牌。我就一直在想，当获得这么多金牌，每一枚金牌的这个关注度受到稀释之后，哪一项比赛会是最受关注的？那我觉得应该就是第一次成为亚运会正式比赛项目的电子竞技。所以这期节目，我们想在这个时间点聊一聊，呃，电竞这一项饱受关注的竞技比赛是如何一步步进入亚运会，还有他在为进入奥运会所做的一些尝试。当然，这背后有非常多的参与方，我们也争取聊清楚。呃，电子竞技进入亚运会对这些参与方都意味着什么？那这一期请到的嘉宾，呃，非常难以介绍，应该说是著名播客嘉宾，呃，曾经在很多的。科技和创投节目都有过精彩输出的庄明浩老师，呃，当然他也是非常资深的电竞从业者。那至于其他的一些介绍，就让他自己来吧
0: 。首先感谢鹰眼一飞的邀请，呃，我是庄明浩，然后现在的本职工作的身份是在一家互联网公司做战略跟投资，然后我们公司其实是有电竞业务板块的。然后这个前几天我们刚拿了队史上第一个 KPL 的冠军，对你就大概知道是哪一家了。然后之前是做投资，跟互联网相关的比较多。然后为什么跟电竞相结缘比较多？因为我在这段创业之前有一段创业经历是做熊猫直播，当时是跟王宗校长一起做，的，所以那个时候跟电竞行业产生了比较深的关联嘛。然后其实，在呃为什么会加入熊猫？那就是在熊猫之前，在我还在做投资的时候，也看过一段时间的电竞投资。那如果再往前拉，为什么那个时候又看电竞投资？是因为早年的时候我是打《星际争霸》。就是也算是半个，那、啊、很早很早了。我零零零年读高中的时候开始嘛，就零三年读高中的时候，嘛，就是那个时候就是《新生霸一》，很早很早，那个时候打过一段时间，但也没有打出特别多成绩。再加上那个时候整个电竞行业跟今天完全不是一个状态，所以就没有后，但是在那个时候埋下了一个小小的种子吧。然后后来当电竞行业爆发，产生跟资本的关联，包括今天其实我们聊到很多时间线上的问题，都会其实是连在一起的。就在那个时间点。就是你人生的原来的一个兴趣爱好，变成了你工作的一部分，然后产生了关联，就一路走到今天这个节点。对，然后 echo 一下刚才你那个问题，就是整个杭州亚运会的所有的票务是在开赛之前开始卖嘛？只有一个项目的票是需要抽签的，就是你你去买电竞，因为它是分时间的，它是不是按不是按项目分，它是按天跟那个具体比赛时间的，就只有电竞的票，因为人太多，所以需要抽签
1: 对，其实之前很早就预测电竞会是这届比赛最火的一个项目，呃，但是好像在比赛开始前一段时间，这个转播出了一些问题，啊、呃，就是我印象中是在亚运会开幕之前几天，呃，本来已经获得电竞比赛转播权的机构，呃，都接到通知说不让播这次电竞比赛了，但是后来截止到我们今天录的时候，情况应该是。进入到半决赛和决赛之后，如果有中国队的出场，那么就可以转播，是不是
0: 这样？对，现在传说是这样就是半决赛跟决赛会有播，甚至可能没有中国选手，应该也会播。呃，这中间出现什么我们不知道，对吧？我们作为外面的只能猜测，或者是去找一些原因。就是首先，确实你刚才讲过，可能我们今年要拿两百多块金牌，然后你毕竟整个的视频制作加赛事的内容输出其实是有。带宽的，就是央视自己是有带宽的，对吧？然后位置是有限的，时间是有限的，所以不可能。首先，我们把电竞作为一个普通项目来看，不可能所有的项目都会被直播，一定的。你像很简单，今天早上起来我听过我们有个举例子是说，柯洁的比赛，然后小组赛是打韩国的一个什么很有名的选手，就按实力跟这个话题性而言，应该也是非常热的，但是其实也是没有这个播出的。所以，从从一个普通项目角度来讲，可能确实。不可能保证所有项目都会被播出。第二点就是说，怎么讲？毕竟马上国庆了，对吧？然后这个就是电竞行业的电竞这几个项目，除了可能那几个比较特别一点，比如说《梦三国》这种，你像那种比较热的热门那几个项目，比如说尤其典型的以《云联盟》跟《Dota》为主的这几个最最最,最头部的 Mobile 类项目，它是有很多的各个国家之间的恩怨情仇的。对，尤其是跟韩国嘛。对，所以就是就是从一个不要给大家早堵的角度来讲，可能某种程度来说也不希望过早的。对吧？我觉得可能有这个角度的考量嘛。当然，可能还有更大家比较常见的那种考量，就是毕竟它是跟游戏关联的，它要考虑到，因为你是在央视播，它不是在一个、呃、一个小的偏线上传播的状态，所以可能有一些考量。反正从线上结果，因为昨天昨天我们录的是这天是打王者荣耀的决赛晚上，昨天是王者荣耀的半决赛，昨天下午的两点，然后它是延迟十分钟播出。
1: 哦、oh, ，所以当
0: 时的用词都是转播，对他没有用直播，所以他是两点十分开始播，但其实现场已经已经在打了。然后很多，因为我们有很多从业者的群，大家就真的感触颇深，是说很多人会截那个，因为大家可能有些人会在家里有电视或者什么会拍那个电视的画面，可更多人是截那个央视网的那个截图，就两点十分就这一刻，时隔了将近二十年，我们在在。这个地方看到了真正意义上的电竞比赛的直播画面，就之前可能过程中也有一些新闻啊，比如埃及夺冠、埃及夺冠这种，但是那些都是新闻跟非实时的。这次就是真正意义上的、呃，在央视的这个平台上以电视传播的方式，因为如果你家有电视也是会看到
1: 的。嗯，对，在 c t a 五家。哎，那二十年前是什么情况？当时
0: 播过是吗？这这个暴露年龄啊，就是。在电竞的上一个周期，零三年的时候，其实中国的央视有一档节目叫《电子竞技世界》嘛，是段暄主持的嘛。那个其实大家被认为那个是上一代的电竞的一个起点。然后那个时候那个节目的收视率非常的高。然后呃，零四年其实因为一些社会事件，呃，广电总局出了一个要求，是说在电视传播画面上不允许出现任何游戏的内容。所以在零四年之后，呃，在我们可见的所有的我们叫。开路电视上，呃，包括 CCTV， 包括各个地方台，就是你家如果不买那个网络电视，就正常买个电视回来，那个有线电视的所有频道是不允许播出任何有关联电游戏相关的内容的，是在零四年。然后今天我看我我们有那种行业从业比较资深的人发了一个零三年的非常模糊的视频。呃，零三年的 WCG， 当时还有 WCG， 就是世界电子竞技大赛的中国区代表队去韩国打比赛的那个画面，哇，就是就是感触颇深吧，真的是。嗯，对
1: 。啊，这样吧，这些太历史了，我们一会儿再说。嗯，上一届应该是雅加达亚运会，是电子竞技第一次作为表演项目进入比赛。呃，但上一次是不是好像也是没有转播的？你对那届有什么印象
0: 吗？我我不太记得是不让还是没有，对吧？这个中间还是有区别的。这个。背后有很很重要的故事，其实很多行业外人不知道。比如说，在一八年的雅亚运会啊、呃，亚运会所有电竞项目的执行方，就是最后这个赛事执行、声光电台子，包括视频信号的制制作、播出、导播这些所有这些事情，是一家中国公司做的。这届亚运会当然也是一家中国公司，所以在那个时候，其实我们就已经非常深度的参与这件事情了。但是，呃，直转播是另外一件事情，直转播在中国可能是归。广电归这个体系来管，所以在一八年，反正我们从结果来看是没有直播的。然后，那呃，很重要的是，比如一八年很重要英雄联盟这个项目，因为其他几个项目的影响力跟传播可能不会像英雄联盟这么高，而且有很重要的是，我们跟韩国队打最后的决赛。然后我们是派出了解说、主持很多的工作人员在现场。然后，但他们当时直播特别有意思，因为你你不能播视频内容，呃，你不能有任何视频上的露出。所以当时是在第三方的直播平台上，两个当时在现场的主持人用黑屏的方式做直播，然后是用声音的方式做直播，就跟我们听广播是一样，就跟我们的父辈母辈当年听宋世雄老师播女排夺冠一样，但是是在视频平台上放的。对，只不过是黑的，就是视频的直播平面画面是黑的，然后呃一些视频的画面是在别的地区是有的嘛，所以这些内容是可以在一些。非直播的地方，比如网盘里找到的。就更有意思的是，当时这个用广播方式解说的两个主持人，一个叫十一，还有一个叫雨桐，他们俩是主持人。然后网上就有一张梗图，现在这张梗图还是找到，就是那个可能是战争时期两个那个电报员，你知道吧？黑黑白的照片，然后把那个头换成他们俩，然后他俩在那摇电报，然后配图就是永不消逝的电波，就是这种方式记录了这样一个啊非常有意义的历史时刻。这个。因为就是我们最后拿了冠军，其实，在当时当届的比赛状态来说，中国和韩国至少从我的角度应该是四六开，就是我们其实是要弱一点点的，但我们最后赢了，所以这个这个心态还是变化非常大的
1: 。对那届我印象很深，那届应该还是
0: Uzi 是核心吧？对，对，是的 ，Uzi 拿，然后这个这个呃，所以就是当时拿这个冠军，就是大家是非常激动的。甚至就是当时那个另外一个我们这个行业很有名的解说就管泽源接受采访是说，就很多人说这个历史书的一页就是很多人的一生，但是他说我们就恰恰的我们就在这一页里面，就是当时的给了这样一个，我觉得是拉的高的非常的高，这是一八年出现的事情
1: 对。对我印象深的一个图片应该是他们夺冠之后五个选手一起举着国旗合照的那个场景。呃，我不知道在之前 WCG 夺冠的时候，会不会有这种举着国旗合照的场景
0: ？有，但是因为 WCG 就首先 WCG 之前更多是个人项目，比如 Sky 冠对吧 ？Sky 是沃三对吧？沃三上去之后，他 Sky 是 p 过国旗的，也有一张照片。然后那个时候团队项目可能是 CS， 可是 CS 在中国的俱乐部里面，可能就 WNV 拿过一个杯赛的冠军，也 p 过国旗。但那个时候是他们的身份是俱乐部的选手，就他们挂的是 WNV 点 Alex 对吧？呃，广州恒大拿亚冠，对，是拿亚冠，对，也是拿国旗的，对吧？但是那个状态跟亚运会拿国旗是不一样的，就是它是以国家的身份拿的嘛，而且是亚运会嘛。因为这个可能有引发我们后面的问题，就是在亚运会之前，其实有一个类似的电场赛叫室内运动会，亚洲室内跟武道运动会。这个比赛基本上是每每一届亚运会前一年举办，它叫室内运动会。其实它在测试的是很多偏象棋、围棋。然后还有五道，它叫室内加五道运动会嘛，它是测了很多这样的项目。那其实，其实，在零九年的亚洲室内运运动会就已经有电竞项目了。对，这其实就是我们接
1: 下来要讨论的电竞作为一个饱受关注且饱受争议的体育项目啊、呃，我们暂且把它归到体育项目里。今天就呃，先不讨论它是不是体育这个话题。对，哇，这个太这个太难了。嗯、呃，对，就是它是怎么一步步进入亚运会，而且它到目前为止也有很多想要进入奥运会的尝试。呃，其实，在全世界范围内都在讨论这个话题，就是电竞到底应不应该进奥运会，它什么时候能够进入奥运会？对，我们可以把这个时间脉络，包括里面一些重要的角色分别是谁
0: ，怎么参与的，大概梳理一下。呃，如果真的往前拉的话，就是你像我们这一波，我是86年的，呃，比如今年是 S 1 3也就是说是英联盟的第13 LPL 的第13年。呃、在 LPL 起初的时候，就是在。我们后我们之前刚才我们讲过，叫最开始是叫达 w 斯 g 的年代，那个时候的厂商主要是以暴雪的什么《星际争霸》《魔兽争霸》，然后 CS， 然后是以这些游戏为主的。那个时候我们叫这些厂商的商业模型是软件公司，也就是说它的商业模式是卖光盘。那电竞对于他而言其实是没有意义的，就是说我把游戏卖给你，理论上我的商业模式就结束了。所以在那个时候，厂商对电竞的态度是。不那么认可，或者说他不需要这件事情投入太多的精力，所以那个时候，呃
1: ，对，我觉得在这儿我们要不要还一句话先解释一下电竞跟游戏的关系？就是游戏是游戏本体，电竞是围绕这个游戏所产生的竞技比赛。对对对。那像在最开始的呃某个阶段吧，这些电竞比赛对于游戏厂商来说，可能是它的一种促和手段，可以这么说吗？甚
0: 至是说，甚至有些另外的原因导致在中国这个,有个特殊性，比如说。当年那么多人参加《新争霸》跟《War 三》的比赛，那么多人看，中国那么多用户玩可是中国的盗版用户应该是多多远远多于正版用户的。所以，对于假如说今天你你是暴雪对吧？那那个事情对吧？所以在那个时候，呃，以 WCG 为为代表，的，我们叫第三方赛事是,是主行业的主流。也就是说，它的主办方并不是这个游戏厂商本身，它主办方，比如 WCG 最早的主办方是三星。三星为什么要做 WCG？ 因为很简单，三星当年的显示器业务非常强，他要推显示器，他的角色是这样的。所以在那个那个年代的时候、呃，以第三方赛事为主，然后呢，他的参与方也确实是以国家为命名，但是背后刚才我讲过，队员是以俱乐部选手身份参与，但他会凭国家的这个这个叫排名。所以当年大家会说 WCG 是不是就是电子竞自己的奥运会？就类似，但是有区别。呃，单项的话，可能世锦赛对更贴切一些啊、呃，对，类似对，就是这个状态嘛。然后进入到网络游戏年代，比如我们今天常见的这些比较头部的电竞项目，对吧？英雄联盟、王者荣耀、和平精英、吃鸡，甚至瓦罗兰特背后的运方，对吧？腾讯、完美、威设，包括 OW 背后的暴雪，本质上来讲，呃，它是网络游戏运营商。那电竞对他而言，最直接的作用在于延长生命周期。延长生命周期的意义就在于，因为网络游戏的收入是靠长时间的运营获得的，而不是单纯卖一下就结了
1: 啊。不是卖游戏，它是靠你往里充钱
0: ，对，是靠氪金的，对吧？所以在这个年代、这个过程中，一款游戏的长线运营变得重要了，那厂商就有动力跟有钱愿意去做电竞的事情。所以在这个时候出现了，就今天这个时间点占主流的，我们叫厂商时代的电竞，电竞时代就是厂商为主导方。就是比如 LPL 就是腾讯在做，对吧 ？TI 就是微社在做，中中国区就完美在做 ，OW 联赛就是暴雪在做，就是厂商自己有意愿、有能力、愿意放钱来做这个这类比赛。当然，这类比赛可能也跟团队竞技类的项目崛起有关。到了这个年代，到这个年代的时候，开始出现一个状态是说，一年一二年 LPL 刚刚兴起的时候，那在那个时候，呃，其实韩国。就想过要把电竞带到亚运会。一四年是仁川亚运会，哦对，所以他在13年的我刚才讲过仁川亚运会的前哨战，就类似13年的亚洲室内运动会的时候，就把几个韩国的头部项目带到了亚洲室内运动会上。呃，所
1: 以13年这是电竞第一次进到亚洲室内运动会
0: 。呃，不， 0 9年其实有，但那个时候更多是以单人项目为主，前厂商时代的项目是以什么，比如说街霸、铁拳。然后《新生霸》，但是真真正意义上这一波配合着厂商时代的崛起，以及团队竞技类游戏的崛起，大概是在一三年第一次进入了亚洲室内运动会。本来韩国是想在一四年仁川就把这几个项目带到仁川亚会的，但是当时的亚奥理事会没有同意，所以在一四年的时候没有出现这些项目。但是在一三年的亚洲室内运动会上是有电些项目。我们当时的英英雄联盟是第一年打职业联赛。我们还没有外援，所以比较简单。所以当时，提总找到腾讯，然后腾讯直接安排了当时联赛成绩最好的一支完整的俱乐部，就是五个队员加教练都是属于一支俱乐部，然后去参加了当年的一三年的亚洲室内运动会，就是当年的打瑞，就是现在的若风厂长、卷毛、微笑他们那个加上教练阿布
1: 。哎，这算不算英雄联盟第一次以国家队的身份去参
0: 加世界比赛？对对，算是。然后呢，他们拿了亚军，最后输给了韩国。然后这个时候你要知道，呃，大型综合洲际类运动会的项目确定，一般是在上一届确定下一届的大概的范围，然后是在下一届开赛之前的可能半年左右确定具体的小项，大概的时间节奏应该是这个样子。所以一四年结束的时候就要决定一七年的世室内亚洲室内田径和一八年的这个。雅加达的项目的，然后这个过程中就出现了另外一件事情。我觉得昨天我去整理资料的时候很有意思啊，就是这个如果大家有有印象的话，比如说听咱们节目比较多的，说一五年出现了什么很多事情是在体育行业中国的体育行业很重要的那一段时间
1: 啊。那你说的应该是一四年发布的那个呃关于体育产业的四十六
0: 号文，对一首先是一四年的四十号文，然后一五年整个大的体育行业开始兴起，对吧？很多事情，对吧？中超的版权的天价，呃，恒大的夺冠。我们回头去看，就真的是非常多大事都是在大概一四到一六年左右那个期间出现的。然后这里面就出现了一家公司，在这件事情上很重要，叫阿里。呃，阿里体育，阿里体育，阿里体育是在一五年成立的，也是在那个周期里成立的嘛。然后阿里体育成立之后，他也买版权做赛事什么什么，对吧？在一六年初的时候，阿里成立了这个类似电竞的事业部。然后一六年三月份，阿里宣布要做一个比赛。叫 WESG， 就是世界电子竞技大赛，大概是这样一个名字。1 6年3月份的成立，然后呢，呃，我提问一下，阿里它有自己的游戏吗？哎，好问题，没有。所以你看，他的比赛的第一届有四个项目 ：CSGO、Dota 二、炉石、英雄联盟，没有英联盟，没有任何腾讯的项目啊、呃。这个可以理解，但是那他办这个干嘛呢？哎，好。问题。就这就中间带来了一个问题是说，厂商到底在整个电竞生态链的角色跟地位到底是什么？在那个时间点，阿里希望通过利用大型洲际赛事的方式去撬动电竞产业链的利益关系，所以这里面引发出就今天我觉得讨论很重要一个问题，是说我们回头再去看大型洲际以国家为代表参与的这种体育赛事的一个项目的确定，到底是谁来决定？理论上说最上面奥运会就是国际奥委会，然后当届的。组织方叫奥组委，对吧？亚运会就是亚奥理事会以及当届的组织方，但是具体涉及到每一个项目的时候，出现一个非常重要的组织，叫国际单项体育联合会。每一个体育项目在奥运会那边都有一个唯一的国际单项体育联合会：足联、篮联、其实自行车联合会、网联、羽毛球协、游泳协会，就是每一个项目在国际奥委会的认可的规则里只有一个，也就是说。这个决策方非常的重要。首先，他要争取自己这个大项进入范畴，然后再争取自己大项里面有多少个小项，具体小项是什么，进入每届比赛。这里面就出现了这次亚运会，或者说包括入奥的很重要的一个问题，就是说，截止到今天，今天国交委会并没有认可任何一家在电竞领域的这样的协会
1: 。嗯，这个前提就没有了。
0: 那他为什么不认可任何一个呢？不是说没有，就是说他没有认可。但现实世界上存在着几个这样的组织想做这件事情，那这几个组织之间本质来讲是利益竞争的，它是有博弈关系的。最开始的时候有一个类似的机构叫 IESF， 叫国际电子经济联盟，它是在零八年就成立的，成立的背后是韩国的这个力量，因为韩国在当年我们讲新日霸那个年代是电竞最火的时候。然后韩国的电竞有一个联盟，就是或者就韩国的电竞协会，叫 c a s p a 它相当于联合了一些国家，在零八年左右成立了 IESF， 零八年成立，所以开始运作的就是一三到一四年的那次亚运会，所以当时它成立的原因其实特别简单，就是我们希望在那个时候，至少韩国希望在通过 I IESF 的方式促进韩国强势的这个项目进入到后面的亚运会比赛里，但是。首先 ，I E F 成立的时候只拉了大概十几个国家，然后呢，后面当然有过一些增加，增加了六十几个。但是本质上来讲 ，I E F 第一是一个民间组织。然后呢，我刚才讲过，一六年阿里体育成立并且开始做 W C S G 的时候，一六年六月份，阿里体育是联合了 I E S F 来做战略合作，而且是双方的独家战略合作，就数互相的独家。那当时阿里为什么要找 I E S F 呢？就是刚才我们那个逻辑，就是说。你为了要推动一个项目进入到大型公司里，你就是要找一个这样的独立的、单一的协会组织联合会、单项体育组织联合会，对吧？帮你一起来搞这个事情。但是阿里找人时候发现 ，I S F 只有名头，没有任何的实际的力量、关系跟所有的事情，甚至包括跟各个他所谓的成员国之间的合作，其实都没有。然后呢？一六年，其实国际奥委会就拒绝了 I D I D S F 以国际电竞唯一联合理事会的方式进入奥运会。他没有拒绝电竞项目，只是说拒绝了你成为唯一认可的那个机构。然后呢，在一七年的时候出现什么事情？还是回到阿里这条线。一七年一月份，阿里成为了奥运会的顶级赞助商，就是奥运会顶级赞助商十几个吧，可口可乐、漫劳、v i 对吧？就就是那些，对吧？一七年一月份，阿里进入了国际。奥运会的这个奥运会顶级赞助商，一七年你想嘛，就要确定一八年的很多事情了。一八年就是亚特达运动会嘛，所以那个时候阿里直接就越过了 I E S F， 因为他发现 I S f 没有任何用，他就直接找了亚奥理事会。他成为赞助商的同时，就是找了亚奥理事会。所以你我们今天回头再去翻新闻，当年在一七年四月份是宣布了一七年的亚洲室内会有一八年的亚特达以及二二年的亚运会是有电竞项目的。当时这个新闻，所有的新闻传出来的时候，前面都会加上一句“阿里体育联合亚奥理事会”，类似这样的标标题。也就是说，在那个时候，这件事情的运作是阿里主导的。阿里希望通过用非三人联盟的方式，去撬动整个电竞体体系跟产业链的商业博弈。那可能那个时候，因为体育热嘛，大家就希望这些有用。呃，那可不可以这么说？目前杭州亚运会有电竞项目
1: ，最开始是阿里推动的
0: ，因为是在杭州。啊，真对吧？所有的事情都对上了，对吧？因为本来是要在二二年办，的，是在杭州。因为你想嘛，一七年一月份阿里集团成为顶级赞助商，跟首先跟奥组委、跟奥运会的相关的这些合作就很深了，然后亚运会就自然而然顺下来，然后又因为再下一届的亚运会在杭州，就阿里不可能不在这件事上努力，就各个层级，对吧？无论是领导层还是执行层还是业务层，所有都在做各种各样的努力。所以你看，我们回头再去查新闻，是阿里当时都是什么？阿里体育牵手亚奥理事会推进电竞项目进入，甚至当时大家会默认电竞的项目应该是阿里去来定。但是这里面出现一个另外一个问题，就是说阿里去找了，最开始找了 I E S F， 发现 I E S F 不行，然后去找了亚亚奥理事会。可是亚奥理事会会觉得，我们中间只有我们两人是不对的嘛？我们应该还有一个单项体育联合的项目联合会嘛，对吧？所以在一七年七月份的时候。相当于是在亚奥理事会的授权跟认可的情况下成立的，也不是说成立的，就是扶持了一个新的叫 AESF， 就是亚洲电子体育联合会。那他承担的角色就是在亚洲范围内，我亚奥理事会认可你在亚洲范围内你是唯一我认可负责电竞相关事情的这个单项体育联合会。但其实这个这个联合会其实很早就成立了，但是他是在一七年被拉成了扶持起来了。然后也是在一七年的九月份，霍启刚成为了这个 A I A E S F 的主席。那霍家对吧，天生跟奥委会的关系就很深，对吧？然后霍启刚又很年轻，然后他也一心想做这些事情，所以就他比较贴合这件事情的这个角色。然后所以在一七年七月之后，就不会有新闻说是阿里体育牵头亚奥是会来做的，其实都变成了 A E S F。那这件事情从奥运的这件事情的体系里面是符合规矩的嘛？因为相当于就是有单项组织了，单项组织加理事会加当届的这个组委会三方决定这个时候，可能阿里内部也会有一些业务调整、变变化，是吧？阿里的这个 WSEG 做三届嘛，一六、一七、一八、一一九年就不做了嘛。然后这个事情就慢慢慢慢消失掉了
1: 。嗯、呃，所以这个 AESF 虽然是亚奥理事会扶植起来的，但是阿里在其中其实没有太多的，呃，或者说至少在一八年。夏天
0: 之后就没有太多的参与了，对，就基本没有什么参与了。就本身来讲，呃，他他作为一个单体连，对吧？我们叫单体连。本身来讲也是要不能跟一家走得太近的嘛，说得直白一点，对吧？然后呢，反过来讲，就是亚奥理事会只认可了 A S F 在亚洲区的唯一性，那全世界怎么办呢？对吧？嗯，毕竟它的名字是 A E S F。对，包括17年亚洲市室内运动会，然后这里面出了问题了。我刚才讲过。你相当于第一，阿里把 I E S F 踢掉了，因为他发现 I E S F 没有任何的意义。然后他把一些项目拉到这个呃亚洲室内运动会，就一七年亚洲室内运动会的时候，这个项目里面是没有比如说英雄联盟的。然后呢，当时韩国的这个电竞的协会就抗议，因为第一你把 I E S F 踢掉，第二你没有拉我最核心的这些项目，然后他会觉得是一个厂商，是一个公司把这件事情参与太深了。所以在一七年的亚洲室内运动会的电竞项目上，韩国没来参加。然后当时是四个，我们一说应该是四个比赛项目 ：DOTA、星际、炉石跟拳皇。也就是说，四个项目咱们拿了三金一铜。这是一七年的室内运动会。其实现在已经很多人不记得这件事情了，这就结结了嘛。然后到一八年之后，其实当进入到雅加达周期的时候，腾讯开始变得强势了。
1: 哎，那17年到18年到底发生了什么，导致英雄联盟进到了18年亚运会的名单呢
0: ？很重要的是，我觉得是，我们回看自己在腾讯内部出现了什么事情啊？就是首先，刚才我们你刚才就讲了一个很重要的问题，或者我也一直在强调，就是在今天的电竞行业还属于叫厂商时代，厂商在整个利益链条上是绝对意义上的强势，没有任何质疑的强势。那在16到18年这几年。我们去看腾讯做了些什么事情。首先，一六年十二月份，腾讯成立了一个事业部，叫腾讯电竞。腾讯电竞的前身其实是腾讯游戏或者叫腾讯互娱、腾讯 IEG 内部的一个部门。这个部门最早叫 TGA， 啊，它是负责 TGA 最早的比赛跟一些赛事组织，包括联合一些赛事运营方做一些市场推广。它是隶属于市场部的，它是一个协调的组织部门。在一六年十二月份。把这块业务跟这个人正式的从 I E G 的体系里面成为一个事业部，叫腾讯电竞。他负责的就是腾讯体系内的所有电竞比赛的组织、运营、规则建设这些乱七八糟的事情。然后在一七年四月，就是腾讯电竞成立了大概不到半年的时间，呃，最最最商业化成熟、稳定的职业电竞比赛 L P L 就是英雄联盟的职业比赛，开始尝试联盟联盟制，就是没有升降级，并且开始尝试主客场。
1: 啊，是一七年才开始有的这事吗
0: ？一七年是一七年才有的事情，感觉已经很久了，对吧？是但是，一七年才有，因为然后听咱们博客，应该很多人看 BA， 对吧？也大概知道北美四大体育联盟应该是什么样。就是在那个时候 ，LPL 开始参考世界上最最最成熟的体育商业联盟，去设立自己的联赛体系。然后，直到一九年的一月份，腾讯成立，腾讯就是腾讯跟。呃 r i g h t 就是拳头那家公司来专门负责 LPL 的运营，那就往前更走了，就像 NBA 联盟的成立一样了。所以在这几年过程中，首先，呃，腾讯其实早就意识到自己在整个电竞体系的角色跟定位，但是在电竞联赛跟电竞的商业化这件事情上，在这几年是发展非常快的。那同时，他也意识到阿里当时为什么要做那件事情，并且撬动那么多乱七八糟事情。我刚才讲再讲个例子，比如阿里当年成立 WE SG 的时候，他 DOTA 二的项目都没有一线队伍来参与。为什么呢？这里面就引发出另外一个问题，就是说，这个可能看体育比较多的人，或者说年头年纪稍微大一点的人应该会记得，比如说当年的奥运会 ，NBA 联盟是不允许 NBA 球员去参与的，最早的时候，所以才有了梦一嘛。比如直到今天，奥运会的足球比赛是要限定年龄了，就二三以下，二三以上以超龄球员三个。啊，这就是这
1: 种国际顶级体育联盟，呃，在一定程度上保障这些最顶级运动员，呃。归他独有的一种方式，就不让他参加奥运会
0: 。是的，所以我当时的说法就是说，以国家为主体的洲际这种大型体育赛事，跟所有商业化成熟的体育联盟之间都是有利益博弈的。这件事情也发生在了电竞这个体系里，而且直到今天依然在发生。所以在那个时候，当时我留过很多问题，比如说，如果真的那个时候阿里把英雄联盟拉进了亚运会，并且阿里来主导，腾讯怎么办？腾讯是不是可以极端点说我不我不允许任何 LPL 的选手去参加亚运会？当然，就是腾讯不会，可能不会这么干。但是腾讯，啊、但它有这个，他有他他,他绝对有这个冲突。那为了防止这个冲突的进一步演化，所以在那几年，腾讯除了常规自己在做的这些事情之外，在整个的这个亚运会亚奥理事会 AISF 这套体系里面开始发挥作用，开始增加力量，开始做所有的这些
1: 。啊、如果我是亚奥理事会，当我发现。阿里做的事情少了之后，那我也会主动的把腾讯去吸纳进来。当然
0: ，当然，一定会对，因为它符合所有人的正常的一个往前推进的逻辑嘛。嗯、所以在一八年正式打雅加达奥运会，虽然是表演项目，可是，在那个时候，腾讯参与已经非常深了。因为那个时候，除了英雄联盟之外，还有这个王者荣耀，还有皇室战争，皇室战争的中国版也是腾讯发的，因为 Supercell 也被腾讯收获了嘛。所以，本身来讲，这件事情对腾讯力也非常的大。所以在一八年的亚大运动会上，包括国家队的队员的选拔、教练，然后包括赛事的执行、组织、解说、配套所有事情，腾讯说：“我来。”他有绝对的理由跟绝对的原因把这些事情包在自己身上。这也某种程度来说，他把一些问题隐瞒掉了。我们回头去想另外一个，比如说我们换一个项目，比如说足球，亚运会的足球队伍的选拔，足协要出面，对吧？集训、教练、呃赛事组织，然后后勤乱七八糟所有这些事情，应该是由协会来做的。在电竞领域，腾讯来做，对吧？至少腾讯负责的项目是腾讯来做了，无可厚非。但是他一定隐把一些问题隐藏掉了，就他的大不大揽跟他的很多事情，一定把一些本应该不这么做的，可能会暴露的问题隐藏掉了。所以在今天可能出现，包括我们最开始讲的直播转播的这些问题，可能都相关，都有一定的关联。
1: 那在电竞这边，实际上没有一个同等效力的协会，呃，而是由腾讯这家公司所代为操作了这一切
0: 。那中国有没有呢？也有，但是就是我我再举个例子，比如说我们刚才讲了，一七年，腾讯决定把 LPL 联盟制取消升降级，啊、呃，选手全部注册，然后有甚至有转会的要求，有工资帽、冠名，你看到这些，你你听到这些关键词的时候，你第一想到。这些事情不应该是足协来干的吗？在传统体育项目里，面
1: 。啊，那他提前做到了管办分离，这个就中国体育圈一直在提的一个概念
0: 。对，管办分离这么解释也对，就是说我当时写的说法是说，这些事情是不需要跟体总打招呼的，因为本质上是我自己的事情，跟那套体系是没有任何关联的
1: 。那如果把它当成一个体育项目发展来看的话，它可能跳过了很多中国体育特有的一些阶段。直接进入了一个非常高度市场化、职业化的体系。比如说，英超是有英超联盟，呃，他不需要向英足总汇报他任何日常的操作运营。那在中国的电竞，就是提早进入了这一阶段
0: 。对，是的。当然，就是反过来讲，就是他肯定会跟一些官员或者什么沟通，但本人来讲他，他他是做很多决定是不需要太考虑这件事情，所以也导致了可能一些问题的种子被埋下了。所以，进入到一八年，一八年亚达亚的表演赛，本质上来讲是一次试水，或者说是一次预演，因为它除了预演，在亚洲范围内的这个真正意义上参赛的国家的数量，然后参与的程度、观众的反应会，赛事组织配套、乱七八糟，包括各个国家的要理事会的这些官员们也要去看这个东西到底是怎么样，所以它相当于就是一次小型的试验。然后以一个表演项目的方式把它包在了一个不需要那么在聚光灯下面的状态下，然后看上去结果还不错。那索性就顺理成章的，二二年的事情就不会出现了太多的问题。可是中间也出了问题，我们又进入到一八年已经过去了，对吧？进入二二年周期，嗯，最新的阶段，对，最新的阶段就是这样，就是二二年的杭州亚运会的这个周期里面，对吧？我再去翻时间的时候，昨晚去翻时间线的时候是二零年的十二月份才确定了。二二年杭州亚运会有电竞项目，按理说应该在一八一九年就确定
1: 啊。二零年底的时候是确定具体有哪些小
0: 项吧？哦、oh, ，no no 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 no， 二一年九月才确定小项，中间出过一次波折。杭州亚运会在公布大项的时候，第一次公布是在一八一九年那个时候，我不记，我具具体不记得，就大概三十几个大项是没有电竞的，所以那个时候也有一个一段时间的大家在猜测。然后在二零年十二月份确认有了电竞项目，同时加另外一个项目叫 P D 五
1: 啊，因为他要入奥运会，所以自然而然的也入亚
0: 。对，二零年十二月份才真正意义上大家知道说，二二年的杭州亚运会会有电竞项目，但具体是什么项目是没有的，因为中间可能二零年有疫情、乱七八糟各种各样的事情耽误了，对吧？然后这个时候出确定的时候，就是大家会。出现了这个这个另外一件我觉得比较有意思的事情，一九年十二月份的时候，一九年底的时候，刚才我们讲过，就是电竞项目要进入奥运会，有一个很大的前提是说，奥委会要承认一个全球范围内的单项体育联盟 ，A i S F 之前的 A S F 被否了，然后 A i S F 因为只在亚洲，没有办法承担这个角色，那一九年十二月份成立了一个新的机构，叫 G E F，Global 国际。电竞联合会，一九年十二份，记住这个时间点。刚才我们讲过，二零年才确认真正意义上就有这个。一九年十二月份确认国际电子竞技联合会成立，在新加坡成立的，主席是新加坡的奥运理事会的秘书长，根正苗红的奥委会的人。然后背后的支持方也是当季的国际奥委会的执委，叫黄思锦，也是新加坡人。但是这两个人你可以理解为是被推在前台的前台的人，背后是谁呢？副的这个理事会长对吧？魏继忠，魏老、魏老也是被拉来站台的嘛，看起来也是对吧？对
1: ，我刚才就是在想，他跟哪个厂商或者哪个组织有关系
0: ？也没有。然后第二个人是一个加拿大的奥委会的委员。第三个副秘书长是腾讯的成武。成武是谁呢？对吧？这个不太了解的人，大家可以查一下。成武之前，成武之前是腾讯 IAG 市场部的老大。刚才我们讲过，腾讯电竞是由腾讯市场部来的。然后。成武一直以来都是腾讯电竞对外的开各种各样大会第一个讲话的人，但是他的身份一直没有挂腾讯电竞的负责人，他挂的是腾讯影业、腾讯动漫的负责人，但实际上他是，包括他也是腾讯集团的公关的负责人，就是他是这样一个角色。然后呢，更有意思一点是说，在 G E F， 你想是一个国际电竞联会，这个联合会的成立的新闻是腾讯电竞报的。然后呢，在所有的新闻的第一页第一排写着“国际电子竞技联合会正式成立”，底下有排小字：“腾讯成为全球首席创始合作伙伴。”什么意思呢？就是你明显能感觉到，这是腾讯在希望成立一个能够行使国教委会认可的电竞体育单项联合委员会的这样一个一个协会，并且他把这个事情放在了新加坡。也没有放在中国，让尽可能多的我们叫根正苗红的奥运体系里的这些官员们，成为所谓的理事长啊、秘书长啊什么的，对吧？但是你你对大家大家都懂的嘛，对
1: ，能看到大家所做的这个尝试、这个努力，对吧
0: 对？那这里面就出现，当时我就觉得，那出现另外一个问题啊，就是说他要做这件事情的目的，当然就是为了奥运会去的嘛。对。可是问题在于，首先你要是要奥运这方认可，对吧？嗯第二一点，你要联合更多的地区，因为现在你只是你自己号称是国际，对吧？但是人别的地方认不认可你？所以他在这几年，这个这个协会在做什么事情？就是联合各种各样的地区。他最先开始找的英联邦运动会，英联邦运动会大概有七十几个国家，然后找了欧洲奥组委，欧洲那个奥运理事会也愿意。但是经过了一年各种各样的努力，二零年十一月份，国际奥委会官方对吧？有他们有个叫电竞联络小组，就是工作办嘛。明确的表示，至少到二零二零年十一月份的时候，他们国教委会是没有承任何承诺、承认任何一个协会是能够负责这件事情。所以说，他的努力还在继续。然后，同时，同时你要知道，就是 G E F 成立了，那原来的 I E S F 包括 A E S F 也不会放着这个事情不管嘛。所以在二零年三月份的时候，又出现一件事情。这个这两个看上去有些没落的组织做了一次合并啊合作 ，I E S F 就之前那个看上去只有名头没有实际意义的国际的组织，认可 A E S F 是亚洲区唯一的合理的理事会。然后呢，反过来讲 ，A E S F 就是亚洲区的这个认可了 I E S F 是唯一的国际电子竞技联会，就是他们互相认可了一下，你知道吧？然后 I F 又拉了一些新的国家进来，然后你明显感觉就是对吧？两大组织之间跟就跟三国一样嘛，对吧
1: ？东吴联合巴蜀一块儿对抗曹操
0: ，所以就是这个状态，其实直到今天依然在延续。那是不是还会有再新的，我们不知道啊。然后你反过来讲，你说今天这个时间点，我们狭义上的这个我们所熟知的电竞，可能就是这个样子。然后这里面啊，我们再想另外一个组织方，我们刚才想回到这个故事最开始的时候。AESF 就亚亚洲这个电子竞技联会是就是亚奥理事会自己扶持的，那奥委会自己有没有想过自己也搞一个呢？既然也没有，对吧？我也不承认任何一家，但是这个利益又这么大，对吧？我为什么不自己搞一个呢？他也想搞，但这里面出现一些问题啊。是这样的，就是呃，之前首先奥奥委会的主席明确的讲过，说我们今天常见的这些大家习以为常的电竞项目。都是鼓励战争、暴力这种方向的，对、啊、吧？因为你你你，你比如说 MOBA《王荣耀》，那拳击不鼓励暴力吗？哎，所以所以他他用这个理由就不对嘛。但是没办法，他就用这个理由来来讲，他说这些不符合这个奥运会的这个乱七八糟，对吧？所以他就拒绝了。最开始是拒的，然后在二一年四月份的时候，啊、呃，有一次放开，但是当时是什么放开？他举办了一个叫奥林匹克虚拟系列赛 ，Virtual 虚拟体育吗？所以，电子竞技叫 e-sport， 虚拟体育叫 e 呃、uh, virtual sport， 这两个事情之间是有巨大的差别的。从今天的结果来看，因为在亚运会之之前，大概九月五号就亚运会开始之前，呃，国际奥委会正式成立了一个叫国际奥委电子竞技委员会，就他自己成立一个叫委员会，他不是联合会啊。呃，他用的是 e-sport 吗？他用的是 e-sport， 但是他管理跟他实施的很多比赛其实是 virtual sport， 在奥委会的里里。理论体系里面，他认为的所谓的就这一个大杂烩吧，有三类项目。第一类项目，纯正意义上的 virtual sports， 什么意思？赛艇、赛车、自行车，你是真正意义上，哪怕是虚拟，你也有一个类似的设备，但那身体要动起来。最最最，顾名思义的虚拟体育啊、呃，就是你
1: 在一个机器里去做划赛艇的动作，但实际上。旁边是没有水的
0: 。对，第一层，第二层是以电子游戏形式的体育项目，这个很简单，飞法 NBA。这两层是现在这个节点，国教也会认可的。其实它是属于 virtual sports， 就是虚拟体育嘛。第三层才是今天我们谈论非常多的电子竞技 e sports。那这个之间的博弈跟对抗，还有非常长久的路要走。所以反过来讲。虚拟体育进入奥运会应该不会太难，嗯
1: ，就至少前两层
0: 对不会太难，只是时间、厂商周期、乱七八糟各种各样利益博弈，它不是一个完全扭转的要改变很重要事情的。但是第三档截止到今天，看上去还是很难。那这里面有另外的问题，哪怕国家委员会某天无论是 G E F 还是 I E S F 还是他们俩合并，还是一个什么人，他认可了这个协会，暴雪认可吗？威慑认可吗？嗯
1: ，就是游戏的开发商，他为什么要参与进来呢
0: ？对啊，为什么要参与一个腾讯主导的，对吧？无解。而且你不知道新的是谁，万一有个完完全新的厂商出现，他他的项目成为世界第一的电竞真正一项项目，他怎么看呢？看上去无解。所以截止到今天，呃，即便有很多的讨论关于电竞入亚，甚至马上入奥，很多让，但是你梳理完所有这些逻辑跟框架，你会发现。分开虚拟体育、虚虚拟体育跟电竞两件事情来看，虚拟体育相对我们短期内应该可能就看得到了，因为他已经奥会已经组织了很多类似的比赛了。但是我们狭义上的电竞可能路还很长。嗯，里边参与的角色太多了，太多了。而且这里面有另外一个例证啊，我们再去看这一年的，我们已经在经历这件事情正在发生，可是这过程中还是出现了很多幺蛾子。刚才我们只谈论到了二零年的。十二月份正式确认有项目，然后真你刚才说确认比赛的小项，二一年九月，因为中间有疫情嘛，因为亚运会有延期了嘛。二一年九月份确认了八个项目，现在是七个，中国只派了六个队。那没派的那一个是哪个？街霸。这里面就就更多幺蛾子出现了，就是这个幺蛾子最最开始原因，最上面原因一定是因为厂商的问题啊。把第一个被干掉的项目是炉石，因为暴雪退出了中国，炉石在中国没有服务器。对吧？你说卢石，你说暴雪退出的时候，暴雪的管理层想过有亚运会这件事儿吗？暴雪中国人肯定想过，暴雪管理层根本没有顾及这个因素。我没管你要钱就不错了，对吧？厂商一定是这么想，所以怎么办？不干了，不玩了，可以吧 ？Cancel。然后进入最后的七个项目，我们数一下，对吧？英雄联盟、王者荣耀两个腾讯的，和平精英三个腾讯的,的，非法在国内也是腾讯、啊，对，三个半，你可以为，就是四个项目。共三国，杭州本地企业，就是历史以来都有的，大家都懂，的，对吧？五个了，刀塔，全世界范围内最被认可的竞技项目。然后中国区也有完美这家公司做代理商，六个。我们派了六队，但还有个项目叫街霸，我们没有派队员。为什么？街霸的版权方卡 a 空，日本公司。街霸五就是比赛项目是街霸五，大家会说是不是因为没有版号？不是哦，街霸五在中国是有版号的。有中国的代理公司吗？有，但中国代理公司更多做的事情是什么呢？因为卡普通的街霸5在中国是卖在主机上的，中国的主机市场的代理商只负责卖那张碟，中国区的街霸5没有联网功能。所以，在中国有街霸5的电竞比赛吗？有，线下的也有线上的，但是本质上是民间的，就是这个代理商只负责卖光碟，不负责任何所有其他，就跟当年暴雪在新生代年代经历的事情是一样，我光碟卖完。这件事情就结束了。那卡普空中国也不会管这件事情。那队员怎么选
1: ？嗯，首先没有行业协会，而且也没有一个跟腾讯一样对等的
0: 、愿意大包大揽的公司。教练怎么选？按成绩、按排名，还是按什么？那钱谁出？索性就不玩。所以最后我们拍了六个项目。那当然，六个项目又也还不太一样。四个腾讯项目一定是就是组织最完备、就准备的最充分的，对吧？可能报道上也会也也会最多的，确实是最火的。对，那当然可能确实人家火嘛，那相对来说可能 DOTA 二跟梦三国就会差一些。那可能跟厂商的扶持力度啊，各种各样都有原因。但是至少，比如在很多的公开采访，比如说赛前的时候，一些电竞行业媒体去采访过六个六个项目的主教练。那六个项目是主教练是一起坐在一起的，不会分是谁的。然后每个人会说自己的选拔方式，然后训练方式、集训情况，乱七八糟，就跟。我们去采访，比如游泳队，或者是举重队，或者田径队，各个项目教练都在是一样的。就至少在这个层面上没有太多的划分，所以还是个观点，就是在这件事上，可能腾讯确实愿意付出很多的双引号的成本，各种各样的成本，去把这个事情担起来
1: 。哎，我突然想到，前两天我看到一个说法，好像是
0: DOTA 的比赛会不播，有可能，但现在看上去，嗯嗯、现在可能现在的排期表可能应该还是有的。因为很简单，背后负责赛事转播跟执行的公司也是腾讯系的公司。反正一假如我们换个角色，今天你是这个体委，就是国家总局的人啊，你是官员，你面对这个事情该怎么处理呢？平衡呗。对啊，所以因为本质上讲是一个互相，我说的难听一点是互相给面子的事情。这个、可能也跟这个。没有那么职业化的项目，完全不太一样的一个状态，它太多的错综复杂的利益在里面了。嗯，这些游戏组织
1: 、游戏厂商，还有中国的代理商
0: ，所以这些事情可能当年，比如说当年为什么 NBA 不要球员去打奥运会也是一样的。嗯
1: ，我刚才在想一个足球的例子，就是在国际足联或者说世界杯这个项目里。呃，在运动品牌里，阿迪达斯是参与的比任何一家其他品牌都要深的。呃、但是哪怕在这种情况下，像耐克、彪马一些其他的品牌也可以作为赞助商的身份去参与进来，哪怕参与的角色肯定没有阿迪达斯那么深。但是在电竞里，决定哪些游戏是比赛项目，哪些不是，这个决策权如果有一家超越其他游戏厂商。的一个决策者存在，而且他本身也是一个游戏厂商，比如腾讯，那这个权利就太不对等了
0: 。而且还有一点很麻烦，在于游戏是有生命周期的。这个一八年或者一七年，确实二二年要有的时候，其实就有很多文章去探讨二二年的时候，因为一七一八年眼前的大家差不多能知道，可是二二年呢？嗯，到时候什么游戏火，什么游戏不火？比如现在现在这个街霸，我刚我刚讲的小故事，街霸五也依然有这个问题。如果去年。二二年的杭州亚运会没有延期，卡普空可能会有动力做这件事情。为什么？因为街霸六是在二二年底发的，卡普通现在全公司的力量在推街霸六，他对街霸五已经没有任何的利益上的这是上一代了。对呀、啊，那对于选手们也一样。就如果你是一个街霸的选手，现在所有的世界赛选手都在苦练街霸六，但如果你要打国家队或者你不要为了这个项目参与亚运会。你要继续苦练呀，七八五啊，还只能玩上一代的游戏，对你只能亚运会打完再去练，就这些问题在传统体育不会有没有没有，更不用说更细小的问题，比如说英雄联盟今年亚运会的版本是大概三个月之前的版本，所以这些亚运代表队的选手要重新把自己的这个认知、数据分析包括能力拨到三个月之前，然后更重要的是这几个选手都是他们的所在的俱乐部都打进了 S 赛。S 赛马上开打，七月开打小组赛，也就是说，他们打完会马上要把自己再调到最新的版本上，对吧？就这些问题，可能都不是什么大问题啊，在在很多面前，在宏观层面不是大问题，但是对于但是对于微观的很多事情都是问题。
1: 嗯、那你觉得这次电竞入亚之后，算登
0: 堂入室了吗？不知道，就是经历了那样一个小的波折之后，你会觉得？我们是否就本不应该期待所谓的一个什么的标志？就它正常的去走就好了。就是中间过程中肯定会有碰撞，会有波折，会有反复，但是反正你只要知道事情在往前走，我觉得作为从业者而言，可能就不需要再想太多
1: 。嗯，其实一直有一个观点，就是电竞的商业化、职业化，至少在国内搞得已经非常超前了。所以，他是否还有必要通过像亚运会、奥运会这样一个传统体育赛事来证明自己？呃，当然，入奥在全世界范围内，很多其他国家也在推动，因为这是一个更复杂的事情。但至少在中国来说，入亚是一件如此紧迫，或者有必要投入这么大的精力资源去做的事儿吗
0: ？从业者们的态度其实是比较暧昧的，我觉得，就很多人会觉得，很多人会有一个从业者的共识是说，谁更需要谁。就这是其实是一个非常明摆着的结论
1: 。对我原来是觉得电竞需要这些传统体育大赛来给自己在公众范围内找合理化，那这些大赛需要电竞带来一些呃新的年轻的潜在用户，嗯
0: 。但现实看上去这个事情可能太过互相的一厢情愿，就是它确实可能也带来了，或确实那边也有提升，也有很多包括拿金牌怎么样，反正没问题。但是你会发现它的意义跟作用没有想象那么大。就是扭转乾坤或，或者是或者说反过来讲，这个行业已经发展到也不那么需要一个什么样的大的促进力量，让它真正意义上再迈一个巨大的台阶，可能也没有那么需要。或者说，哪怕今天所谓大家会认为年轻人很喜欢什么，其实从常规的广泛媒体的这个传播角度来讲，电影依然还有非常多的争议是不可避，哪怕是在年轻人的人群中去做统计，也依然如此。那就是，那你还那你就继续做呗，去去，对吧？去去去改进，去去调优，去让自身变得更好，去避掉那些问题，然后继续往前走，而不是这些问题可能也不是因为，也不太会因为，哪怕你这些运动会亚运会真的成绩非常好，或者怎么样，真的会提升很多吗？就是问号
1: 。嗯
0: ，就是之前想的比较简单，对，太一维了，太，太太太直，太太零跟一了。
1: 嗯，那现在会发现，哪怕在电竞本身的人群，或者更接近的潜在人群里，还有很多问题还没有解决。比如，我跟一些看电竞的朋友经常讨论啊，就是很多，说实话，很多中国的电竞选手他们的呃形象气质，确实没有那种呃我们对于一个运动员所想要的期待的那种。呃，阳光积极的美感，对，是的。但是有很多欧美的电竞选手，他们一看就是健身的，就是他还是有这种一个健康的形象去展示出来。所以，就是这还有很长的路要走
0: ，还有很长的路要走，而且是自己先就你不需要借助于外力，或者是别人告诉你怎么，就是没做好的事情还有很多，就是你那些优先级跟应该做的事情更重要。一样，确实是这样。
1: 哎，那如果不入奥、啊、或者入亚的话，呃，国内电竞这个盘子现在本身是一个健康良性的吗？哦，我不知道啊，因为我在想，就是这几年游戏其实是受影响比较大的一个行业，那电竞是它的一个衍生产品，那会不会这几年的状态是怎么
0: 样的？哎，呃，不能说是良性嘛，就是它其实我们讨论的更多的还是最头部那几个项目，呃，大部分项目其实并没有那么好。但是，如果我们不以一个职业体育的角度去看的话，以一个民间的角度去看，可能它存在就在那儿就好了。但如果我们以一个拉高一点、以一个类似职业体育联盟的角度去看，很多的事情还还差的很。多，而且还有一点很现实的问题是这样的，这也是另外一个我之前在我在哪儿讲过的一个故事。我说，当年疫情来的时候，大家会认为电竞一定异军突起，因为相对于传统体育而言。电竞受疫情影响最小，我可以不需要线下，对吧？我线上就搞了，而且开始组织、传播、直播是都没问题的。但他们忽略了一个更上面的问题，这个问题是什么呢？我们想过，刚才我讲过，腾讯电竞是来自于腾讯市场部。电竞在起初存在的意义是给游戏提供市场功能。那厂商为什么愿意拨出一部分钱支持电竞？他会发现。这部分钱的投入产出比是更高的，但疫情来了之后，游戏本身就不需要花钱了，天生这个时间的刺激就给到你了，你已经享受了一个更大的红利，他再拨出一些钱去做电竞的意愿就变少了。举个很简单的例子，玩荣耀在疫情期间不办 KPL， 收入也是涨的，厂商的意愿变少了，所以其实，在进入到今年之后。呃，我觉得亚运对于行业的很多从业者一个作用是，大家有那口气在那提着，这个很重要。就是因为我们回看电竞上面的游戏行业，中国的游戏行业在二零二二年是有数据统计以来第一次行业规模下滑，嗯、跌了百分之十，第一次，跌的还不小，对，跌的还不小、嗯，对吧？那长在游戏体系上的电竞怎么可能好过呢？而且你的商业模式就更多是靠广告。是靠赞助，那这种收入必然又受到宏观经济的巨大的影响。那所以，就是我们抛开这个今天这一口气掉在这儿的因素之外，以一个相对理性角度来看，其实电竞在今天，哪怕是在中，国，在全世界范围内发展最为顺利、商业化最成熟、体系最健康的中国市场来看，也遇到了很多的问题。只是说这口气还掉在这儿。呃，中国市场承担得了这么多罪吗？哎，当然，当然承担。在上一个时代，韩国承担了这个角色，但是在互联网时代，中国承担了这个角色。因为很简单，我们再举，就最近发生的一个新闻：英雄联盟是全世界范围内公认的在电竞体系里面可能最好的项目之一。北美职业体育联盟是大认为职业体育发展最好的地方，北美的英雄联盟的最牛逼的支俱乐部叫 TSM， 今年退出了北美的英雄联盟职业联赛，因为商业化转不过来。那他要加入到哪个联赛吗？可能会加入 LPL。TSM 可是去年福克斯全球排名第一的电竞俱乐部
1: 。北美很多的电竞俱乐部，这个市场估值都特别高。哎，这也是我一直好奇的一个问题啊，就是北美这些俱乐部如此高的估值，它是源于自身的营收就有非常大的一个规模，非常健康的一个状态，还是说，是源于它在这个联盟里，这个联盟里不降级的？他的这个资格或者席位本身，他的价值
0: 对，而且还有一点现实原因在于，他们的很多赞助其实来自于上一波的另外一个跟这个行业看上去没有任何关联的行业，叫 Web 三。TSM 当时最大的赞助商是 FTX， 就是那个暴雷的加密货币那个交易所，就是哇，世界的经济感觉都连在了一起，对<笑>吧？所以估值可能没有太多的实际的，它自身的商业运转还是很，你看很简单，欧洲也一样，欧洲最早上市的那个 Face。就是很有名的 CS 跟那个 pubg 的俱乐部，现在已经接近退市了。巅峰十亿美金，现在大概就两三千万美金的估值。因为商业模式就是不 work，、啊、财报一看烂成什么样子呀？因为我们自己也觉得，也是在亏钱，是肯定的嘛。就是当然，大家是非常有意识，是说让这件事情变得越来越良性，就是亏，比如亏损减少，对吧？商业化的路径跟尝试变得越来越多，然后。你的业务形态变得越来越稳定，对吧？还包括就是很多这些事情，他一定是往那个方向努力的。但是，确实距离一个比较理想中的状态，其实差别还是挺远的
1: 。我觉得跟足篮这些
0: 传统的相比，会更容易一些。对，因为他很多基础的建设体系跟那什么就在嘛。你像那天我知乎上之前也有个问题很有意思，就是杨毅老师，杨老师可能是那个世界杯之前跟那个一个视频网站录了一个综艺节目。然后那个综艺节目有另外一个嘉宾，就是波比。波比是谁？就腾讯老大，就负责 r p l 整个。然后他就跟那个波比聊了很多嘛。然后他可能有期播客就说这个事情。然后他有一个有一句话是说 ，CBA 联盟的商业价值可能连，甚至连 LPL 都比不了了
1: 。从来就没有比得上过呀
0: 。哎，对，所以这个问题这个问题被提到了知乎上，然后很多人就乎回答就说：怎么可能比得了呢？对吧？怎么可能理得了呢
1: ？呃，电竞这边我不知道啊，就 CBA 俱乐部。一般来说，一个赛季的营收或者预算，呃，大概大几千万，可能是一个比较正常的状态
0: 。这是小几千万，你像聊，你像你像我我的母队吉林队，一年两千万撑死了
1: 。<笑><笑>那电竞呢？比如 LPL 的顶级联赛
0: ，那也要分最头部的就是我跟你像最头部就是我，光一线队的五个主力选手的薪资，可能就要到小一个亿了。这只是那五个人的工资哦，所有的事情都不包括啊。嗯，那所有的加起来呢？呃，大概给个量级。最最头部肯定是九位数嘛，肯定是一级的嘛。小一点的可能也要几千万的嘛，甚至要大几千万的嘛。小一点，就你保一个还不错的在联盟的成绩，不至于太难看。虽然也有很多就非常难看，就一个赛季只赢一场或者一场不赢那种也有。对啊，又不会降级。可能再加上他可能明年会有些收入嘛，所以真正意义上的净亏损，可能最最最。狗住的方式，一年亏个小几千万吧，最狗住的方式
1: ，嗯，跟足来相比，其实算健康的了
0: ，相对好，因为它毕竟它是一个还是有进项的，嗯
1: ，因为它就是一个企业主体来控制，这个模式非常清晰，包括它的权责做决策的这个流程也都非常清晰
0: ，对，而相对来说，腾讯还是至少腾讯的这几个项目，腾讯分钱还是愿意分的嘛，这很现实，转播权也能卖，对吧？虽然门票可能卖不了什么钱。但是这些权益反正都还有，所以就还好。但确实，我觉得，如哪怕今年成绩很好，亚运会假设最后真的成绩很不错的话，明年大家还是要渐渐想一想行业发展的问题。所以今年也有很多人提出另外的比如出海，去中东
1: 。啊，中东现在很多体育项目花的钱都很多，呃，电竞算是其
0: 中一个。对，中东是出海是一个。然后，呃，这个行业一直以来的更新迭代是靠新项目的带动的。但是新的游戏就是一个新的项目能够成为公认的 number one， 是一个可遇不可求的事情。它有太多的因素导致的，因为你想嘛，英雄联盟跟 Dota 都是第十二、第十三年了，理论上说他们应该早就过了那个生命周期的阶段了。那为什么还只有我们除了这些我们刚才讲过的运营商业化联盟，就是很多正常的运营维持之外，很重要原因在于没有人接得上啊，就是游戏断代了。一八年的时候，大家认为 PUBG 有可能会接，就吃鸡，但是 PUBG 但是我没有把握
1: 。啊，和平精英是因为游戏内容的一些问题，对不太适合。对，然后毕竟是对着人打枪嘛
0: 。然后，可能这两年又又觉得《瓦伦兰特》可能会好一点，但《瓦伦特》本身来讲是一个改良版的 OW 守望，就是所有的这种我们叫头部项目的最大的更迭，一定都是一个游戏类型的更迭。它不太可能是由一个改进型的产品，就是替代你的，永远不是一个另一个你，一定是一个完全新的、跟你不一样的东西。在电信行业也一样，那那个新到底是什么？大家不知道，现在就是找不到。所以反过来讲，就是当然这件事情可能又扯到游戏行业。你像腾讯当年为什么在海外疯狂的投资？原因就在于他要抓住下一个，因为一旦下一个不是在他手里，他就很，他甚至不惜错投。宁可错杀一千，不可漏过一个。他甚至你像当年 MOBA 火的时候，因为我们早期的时候，它那个图像其实你跟二 D 是没有区别的，就是其其实虽然看上去是有，一，但其实就是平面的。所以他甚至去投三 D 的 MOBA。那这个其实没有什
1: 么本质改变啊，从游戏体验来说。对，但是他就怕嘛？啊，怕将来体验的升级是革命性的
0: 。对，就还好有有，王者荣耀中国的这个移动端的游戏头两名，无论是。用户活跃程度、用户时长还是收入，已经连续五年左右，这两名没有没有,没有变过。王者荣耀和平精英没有变过，按理上来说应该也要有换代的了，可是看不到啊。嗯
1: ，是不是在游戏史上，这些也算是非常长寿
0: 的呃网络游戏？太长了，就是网络游戏，就单机游戏就五年。我们其实,实算过的，就是核心的黄金周期就五年。你从当年的《新争霸》到《CS》。打魔兽就打 d o 基本上就五年
1: 。哎，所以这届亚运会是有电竞项目的，但是下届亚运会确定了吗？下届有，名古屋有
0: ，呃，但是项目不知道
1: 、呃。那这是一个问题啊，就是如果电竞真的长久的进入体育大赛的话，那它每届项目不一样
0: ，这这这,这,这挺复杂，挺麻烦的。谁谁告诉你永久的？没准再下一届就没有了，有可能，<笑>对吧？因为亚运会还有一些特殊，因为它会兼顾一些所谓在亚洲地区开展的比较。多的项目，比如什么藤球啊、武术啊，还有什么就是泰国有什么传统项目我忘了，就是他会兼顾这种东西嘛，对吧
1: ？对各国的本地文化的展示，
0: 对对对对对。所以，哎呀，做一些看一见吧，我天哪，想不了那么多了。哎，我现在想啊
1: ，如果从国教委会或者亚奥理事会的角度，他会愿意接受就电竞大项每次改变这么多小项目。
0: 他会觉得很烦呀
1: ，对啊，那每次各个游戏厂商都可能想要把自己的项目加进去，需要这么多的厂商来跟这个国际体育组织谈，这是一件太麻烦的事
0: 很烦，确实很烦啊。所以反过来讲，我们在举，经常我们其实会举另外一个，就 F 一嘛，土尔叫赛车啊，对，在很
1: 早年的时候，他有过入奥的一个尝试
0: ，对，他现在已经不会有人想这件事，就是国际汽联不更不会想这件事情了吗？那汽车又分。哎，方程式拉力，可能方程式又分很多个 level， 对吧？那它整个体系就自己的体内越来越丰满，越来越健壮，越来越 OK， 那他就不 care 进不进了？再加上大家会认为你开车跟体育运动还是有点，对吧？嗨，你要是这么去说的话
1: ，那很多项目都有这个问题
0: 。对呀、啊，是啊，所以那车可能是一个极端，我觉得是个极端案例啊。
1: 其实我之前还想过一个非常极端的例子，就是原来很多人讨论电竞，因为没有身体运动，所以它不能算是这个体育比赛嘛。那后来我想，呃，你说厨师大赛算不算体育呢？因为首先它很大程度的身体运动，还有团队配合，还可以作为一个打分项目。打分
0: 项目、呃、对，还是打分项目
1: ，而且还能展示所谓世界各个地区的不同文化嘛，饮食也是一种文化
0: 。所以这个哎，这个边界感的拿捏太难了。反正啊，最后还是利益博弈嘛。嗯
1: ，那电竞简单来说就是参与方太多太复杂了，想要长期做一个大赛的正式比赛项目是比较难的
0: ，太复杂了，所以它需要持续的有人有利益的诉求，持续的不不带犹豫的往前拱，才可能出现结果。那这种利益可能是商业利益，也可能是别的什么，就反正你要有一个让你不要犹豫的理由。持续的往前弄，我觉得霍老板有，对吧？腾讯可能现在也有，啊，那未来某如果某一天假设腾讯游戏都不适合电竞了，但他可能也没有这个动力。你想很简单，上届的亚运会跟这届的项目，你像《皇室战争》就没有了吗？就实况变成非法了。你你踢足球应该就知道，这两个这两个项目之间也很也很激烈，对吧？斗争各种，对吧？互相看不顺眼，乱七八糟。啊，一八年是实况吗？对啊。我不知
1: 道。然后今年是非法了呀。哦，那当时一八年的实况公司是科乐美日本公司，然后飞发是 E A 啊，在中国可能是腾讯代理，对
0: 对啊，这个利利利益纠葛就更多
1: 了啊、哦。那这么说的话，下一届真的是
0: ？现在有，反正暂时定是有的，但是具体什么项目跟什么样子不不好说，好吧？话题聊沉重了。<笑>哎，那最
1: 后我们这么说吧，呃，就这届到现在为止，嗯，你作为一个从业者嘛，电竞入亚的传播度。达到你的预期了吗
0: ？全部都被控制了，不可能达到预期的。就你能理解这种控制的原因，所以也就接受了。然后，反正那天，因为因为我们有些业内的群，大家当知道可能会出现一些变化的时候，反正大家心态就最后当然会有些情绪，就自然而然。但反正最后大家会觉得，哎，呀，看 S 赛跟 T i 不香吗？对吧？马上就开打了，不香吗？对吧？哎，算了吧，对吧？反正。也不是一次两次了，这次有些进步已经挺好，了，但确实你反过来讲，因为我们群里有虎牙的人，有咪咕的人，有抖音游戏的人，有腾讯视频的人，对吧？他们是工作人员，本身来讲是，比如说专题页都做好了，图都准备好了，素材全部对吧？传播资源、推荐位、弹窗，然后都没有，对吧？那对他们而言就，哎呀，他们也不容易。因为确实就是因为你是从业人，并且你跟这些个体，就是这些参与生，就我们都是一个个体，对吧？你是俱乐部的管理者，你是，如果，很简单，我们有一个队员是王者荣耀的队员，就今天晚上要打决赛了。我们上周日我们公司十周年庆，大家去喝酒的时候就敬那个我们电竞负责人说，二十六号晚上，妈的，等你拿冠军呢，对吧？就是这就够了吧,对吧？到底是不是有转播？是不是对吧？被提升什么价值，可能在那杯酒之后已经不那么重要
1: 嗯，就是你们参与其中的人知道你们做到了什么
0: 。对，然后你像那些我们群里那些各视频平台的这运营跟这些，那做过努力，很多事情也不是他们能决定的。那还是会为这些成绩选手们喝彩跟加油，也会尽自己能够工作范围内的边界感的东西做事情，对吧？那剩下的也没办法了。其实现在基本上，比如微博的文字还是相对就是传播有一些的，就比赛成比赛的这个结果、动态之类的，但它很难。比如说各大门户是没有专题的，对吧？然后这个这个这种事情是没有。那所以就是看一下，就是你想找还是能找得到，只若它是被一个可控状态下的传播。
1: 嗯，那电竞的效果可能就是这两百多枚其中的一个
0: 。对，认清自
1: 己位置挺好，
0: 所以到最后就是我，因为我昨天我准备节目时候查了好多，我操，过去一年写了好多这种以一个所谓的什么什么行业从业者、产业人去去写这些这些话题，但最后写起来都会觉得，我还是回到自己是个观众的角度，可能会更更简单、更更更自由一些，就是作为一个。粉丝跟观众安心享受好比赛，对吧？可好一些
1: 。好啊，那这期上线的时候，估计亚运会的电竞比赛也是在收官阶段了。不管它的传播效果最后达不达预期，但希望在结果上，至少是嗯，让你们参与其中的人，包括今天的听众，能够开心或者满意的一个结果吧
0: 。对，然后我们就继续前行吧
1: 。好啊，这期节目就到这儿，感谢庄明浩老师的精彩分享，那也感谢大家的收听。
0: 感谢，感谢，谢谢大家听到这儿、嗯，
1: 我们下期再见
0: ，拜拜，拜拜。